0: ¿Dónde me encuentro? Sí, aquí en la tienda Crack. en la tienda Bancai TD18, interior de la mejor marca deportiva. Tengo acá una camiseta retro del Unión Minas, ¿verdad? Me, este de, a de, la alianza, ese me de ese partido con Alianza, el CR-40, la huele del cr la camiseta del Papa esta camiseta Crack que tenía en mi casa me dio 20 años, entonces ah, me dio 45 años más. Una mina por live. A la par tenemos acá todo tipo de camisetas para ver, todo lo mejor en ropa deportiva, uniformes deportivos para mujeres, niños, hombres, equipos, todo, 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 todos los deportes, crack, se mueve a todos los estilos. Así que no te olvides.
1: Del 81, hoy celebran junto a los niños que derramaron sus primeras lágrimas de felicidad por ver a su equipo campeón. Arequipa no durmió,
2: Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos a este estreno tan esperado por mí y estoy completamente segura que por muchos de ustedes también. Estoy súper, súper feliz de estar acá acompañándolos a todos para poder conversar de algo que. Estoy segura, nos gusta y nos apasiona a todos. Eh, quiero darles la bienvenida a mis panelistas del día de hoy, a Sergio y a René. Muchas gracias por acompañarme, por estar hoy en un día tan especial, para mí y para toda la, la familia de Ladra del Fútbol. Estamos aperturando este nuevo espacio para todos los hinchas, para toda la, la, la gente que nos, nos gusta, nos apasiona, y estamos detrás de nuestro querido equipo Melgar de Arequipa. ¿Qué tal, chicos? Cómo están, cómo se sienten hoy y cuéntenme un poquito de ustedes para conocernos.
1: ¿Qué tal? buenas noches, Martita. ¿Qué tal? Un gusto. El nombre es Sergio. Sí, primera es vez que participo de panelista y ahora es emocionado porque hemos, obviamente queremos ser de del equipo más queremos, ¿no? De, de Melgar, nuestro equipo. ¿no? Entonces poder participar de ese proyecto eh, emocionado, no y poder informarme ¿no? un poco más de todo, de detalle del, del equipo. Genial, Sergio, sí. Eh, nos estamos conociendo
2: recién, estamos eh, dando la apertura. Es, se, se fue, se fue René, ¿qué pasó? Bueno, mm -hmm. supongo que no tiene conexión. Cuéntame, eh, más o menos, qué quisieras, quisiéramos saber, todos los que estamos viendo este programa, ¿desde cuándo eres hincha? Porque me
1: imagino que eres hincha de Melgar, sí o sí. Sí, bueno, hincha de Melgar, sí, desde, desde pequeño, ¿no? O sea, desde que pues, empezó a llevarme a la cancha, desde chiquito, cuando íbamos al, al, a la cancha, el, bueno, el estadio en Belgar, ¿no? La, las, esos son los partidos de tarde, ¿no? Y ya poco a poco, ¿no? Eh, conociendo, ya, ya yendo con otros familiares, amigos, ¿no? Y con un poco cómo es, es el, hincha de Melgar, ¿no? Sufriendo, gritando, alentando, ¿no? Poco a poco, así, y ahí va a... a ya el sentimiento de la, ya se lleva en la sangre, ¿no? Ya te nace el, ese, ese, ¿no? Es ser hincha, que ¿no? Es ser hincha diferente, ¿no? Como buen arequipeño. Claro. Como buen arequipeño. Hola, René, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mucho gusto de tenerte acá.
0: Eh, ya se conecta esta noche a nuestro programa. Verdad, muy contento de poder compartir este espacio para todos nuestros auditores eh, de la ciudad, quienes se van conectando también desde diversos puntos, eh, su programa Ladre el Fútbol. Contento porque podemos dar testimonio y fe de, de los hinchas, progineros que estamos constantemente, quienes estamos en cada partido nos estamos al tanto de lo que se viene dando a pesar de las diferentes circunstancias antideportivas respecto a cuando se inicia pues, el torneo, a la expectativa. Como todo hincha, estamos ya con algunas eh, semanas de, de retraso del campeonato, pero con muchas ganas, con muchas ganas de que ya vuelva nuestro equipo a a los partidos, tanto locales como internacionales. Un poco contar sobre cuando me vuelvo hincha de Melgar, pues también desde muy joven, eh, alentando cuando Melgar pues, todavía jugaba en la sede del Estadio de Melgar. Posteriormente ya nos, nos vamos al Estadio San Agustín y allí vamos a, a ir disfrutando de, de cada partido, en cada torneo que se que se iban dando, nuestras clasificaciones a los torneos internacionales, que de alguna manera complementa lo que pide el hincha, lo que esperábamos desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, somos pues un equipo que siempre tiene que estar en la primera parte de la tabla, y lo hemos venido demostrando desde ya alguna reforma que se va dando dentro de la institución, y esperemos que esta siga pues generando, generando la expectativa del hincha, generando la expectativa pues también del país que nos tienen que ver desde, desde esa posición, ¿no? Como, como siempre, Melgar ha sido un equipo importante tanto a nivel nacional como internacional. ¿no?
2: Claro que sí. Quería saber, que me cuenten si estuvieron el día domingo en, la, en nuestra presentación, en nuestra tarde rojinegra, que, ¿qué tal? ¿Qué les parece el equipo? Mm, primero quisiera saber si estuvieron en el estadio, porque a ver, un verdadero hincha tiene que estar siempre en el estadio, por lo menos en, cuando hablamos de, del torneo de la liga o en alguna presentación, sobre todo cuando es local, ¿no? cuando estamos acá en Arequipa tenemos que estar el 100% de, de toda la liga, de todos los partidos yo sé que a veces hay algunas percances por ahí o temas de trabajo ¿no? pero sí, un hincha tiene que estar la mayor, el mayor tiempo posible en el estadio, la, la mayoría, la mesa que se pueda, ¿no? Entonces quisiera saber si ustedes dos han estado el día domingo en nuestra presentación que tuvimos con el Deportivo Pasto, que bueno, lamentablemente perdimos, pero fue un día muy bonito, la verdad es que yo sí estuve, yo también quisiera presentarme un poquito, ya ustedes hablaron un poco de cómo son hinchas y todo. Yo pertenezco a la barra de Occidente, eh, ya estoy ahí aproximadamente cuatro años. Este tema de la pandemia también me alejó mucho de las canchas y la verdad es que para mí es una pasión, es, es un sentimiento muy, muy lindo estar en el estadio, poder cantar la, los 90 minutos. A veces uno de espectador lo pasa muy bien en el estadio, ¿no? Pero de repente a mí me gusta o me apasiona más el tema de estar en la barra, poder cantar, alentar, estar con mis amigos. La verdad es que espero muchísimo los, los días de partido para poder ir al estadio. El domingo pasado que tuvimos la presentación estuve ahí junto con mis amigos de Occidente Dominó. Eh, hay muchos sentimientos encontrados con respecto a ese partido porque lamentablemente perdimos. Siento que fue un partido de regular un poquito para arriba. Hay muchas cosas por mejorar, pero sí quisiera saber si ustedes estuvieron también presentes y si no pues lo pudieron ver también por, por televisión y... Que, ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? ¿no? ¿Qué sienten que le falta o hay que mejorar en este nuevo plantel que tenemos eh, en el 2023? A ver, primero vamos a empezar por Sergio,
1: para que me dé una pequeña opinión y que me respondas si estuviste ahí. Ya. La verdad que no, no pude estar presente por un tema familiar, pero si sí, es así, el año pasado todos los partidos estuve, los de Sudamericana, los partidos de la liga local, todos los partidos he podido estar, ¿no? Eh, bueno, lo, lo vi por, bueno, por internet, ya que, bueno, por ese problema de la medida cautelar no se puede transmitir partidos oficiales ni, ni presentaciones. Eh, bueno, lo, lo que vi en verdad fue que, bueno, el equipo que recibe que es un equipo que está en pretemporada, que los refuerzos están recién adaptados al equipo, a la altura, ¿no? Y es un equipo digamos, ya conformado, que tiene una base, ¿no? Y, bueno, siempre, bueno, eh, a jugar al jugar ¿no? como siempre se ha caracterizado jugar al buen juego, al toque al balón, ¿no? En tener la posición de, de, de la pelota como, bueno, lamentablemente se perdió el partido, final, bueno un penal que, bueno como dicen, los goles que hacen? goles que no hacen? Eh, la oportunidad de meter el primer gol este, bueno, de penal por Tomás Martínez, pero bueno, se falló pero es el comienzo, ¿no? Así se, siempre se inicia ¿no? entonces, eh, ya es poco, poco como va, va el equipo, va mejorando partido tras partido, ¿no? ya se va adaptando los, los, los refuerzos se van a, eh, asignando asignar al equipo y bueno, ya el año hemos todo, ¿no? Este, ya lo, nos pasó el año pasado. Y es un poco turbulento, después ya sabemos que pasó la sudamericana y peleamos el torneo hasta, el, hasta la final, lamentablemente, no se pudo el objetivo. Pero sí, 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 he de seguir siempre a mi lugar, ¿no? eh, desde la. Desde, cuando no puedo, por televisión, y, y siempre ya lo está.
2: Claro, qué bueno. Igual sí, como a veces, como comenté a veces ahí. Hay cosas que nos permiten de repente no nos permiten mejor dicho ir al estadio no a veces hay problemas a veces es por un tema laboral pero bueno siempre hay que intentar estar ahí eh, en las buenas en las malas y sobre todo para darle ese aliento no que el equipo siempre necesita la hinchada es, es sumamente importante para to para todos los partidos para para yo estoy segura que todos los equipos
1: sí cuéntame es
2: muy Sí, bastante. René, cuéntame, ¿qué, ¿cuál es tu apreciación pues, de ese partido? Tú estuviste en Las Gras, estuviste en el estadio, cuéntanos un poquito qué, qué te pareció este debut uh, de este año de, de Melgarcito.
0: Bien, por, por lo general, cuando estoy en el estadio siempre me ubico en, en la barra del infierno rojo y Un saludo para todos los, los amigos que están bien nos están sintonizando esta, esta noche. Eh, estuve, pues, ubicado en la, en la zona de la Tribuna Sur, en esta oportunidad, donde se puede apreciar ciertamente la, la energía que va a transmitir el hincha, se, se puede eh, observar el sentimiento que aún, pues, permanece por el equipo. Hay muchas circunstancias, ojo, hay que ser muy, muy claros en ello, muchas dificultades. Eh, quizás esta coyuntura social que estamos viviendo actualmente por allí un poco que no, no, nos pone pues los cabellos de punta en pensar pues si salimos o no salimos vamos no habrá ningún problema bueno pero sí el hincha el hincha tiene que estar eh, a, al margen de la comparación ojo que se habló durante las semanas antes de la presentación de, la, de los equipos de, de la capital eh, donde pues, se pone un margen de comparación y dicen, a ver, bueno, vamos a ver dónde está el, el subcampeón nacional, eh, dónde está su hinchada, en, en fin. A, a mi punto de vista, el hincha que ha estado todo el campeonato 2022 se encontró en el estadio en la presentación este año 2023. Porque si sabemos y hemos visto muchos allegados, muchos quizás que querían compartir lo que Melgar estaba haciendo en la Copa, pues ha permitido que el estadio ande casi a un 90% en su totalidad durante el torneo pasado. Pero también es importante ver aquí también un margen, ¿no? Cómo, cómo está el hincha ahora eh, comprometido con lo que viene haciendo Melgar eh, eh, en este año. Creo que ya muchos de nosotros hemos superado lo que pasó la final del año pasado hasta el mismo profesor Lavallén lo dijo ya es una historia pasada ahora nos enfocamos en lo que viene
2: exacto eh, sí, el ya este es un tema
0: que ya pasó a, dolió mucho
2: estado,
0: pero ya pasó por supuesto y ya todos debemos superarlo sí porque no vamos a estar pues todavía pensando en lo que ¿qué hubiera sido si sí, ya vamos eh, tenemos un, un campeonato nuevo por delante tenemos un torneo internacional uh -huh mucho más importante desde mi punto de vista que va a comprometer mucho más al inicio me, me, me gustó muchísimo los primeros 25 minutos de Melgar fue un Melgar muy inyectado eh, que salió a, a buscar a buscar el resultado salió a buscar a partir de la estrategia propuesta por el profesor salió a buscar la forma en que obviamente jugar por bandas, jugar por el medio a ver qué nos funciona, pero me parece que volvemos a caer en un dilema que sucede el año pasado la efectividad de gol generamos, Melgar siempre genera, al estadio que va ojo, al estadio que va Melgar no se echa atrás va a salir jugando va a buscar, pero
1: sí, fallamos un poco en la
0: definición sí, la cuota de gol, ojo, muy muy claro, esto hay que manejarlo con pinzas, hay que manejarlo con mucha paciencia también. Sabemos que los refuerzos que hemos ido incorporando este año dan la talla, porque lo hemos visto en el caso también de Bordacar cuando llegó, de, claro. de algunos este, jugadores más, se, se tuvieron Entonces, que ir acomodándole.
2: De, de repente estaríamos hablando de un tema del entrenador, por ejemplo, acá tengo un comentario, vamos a leer algunos comentarios de algunos, de, los, de las personas que nos están viendo, nos están escribiendo para ver qué, qué opinamos, ¿no? De repente, como dice Alma, que nos comenta y nos dice, la ballén no es el técnico ideal para Melgar, creo que debe haber un cambio de DT. De repente con el tema que estamos hablando, ¿no? Eh, que lo estás comentando tú, René, estas deficiencias que vemos en nuestro equipo, ¿tú crees que se debe a un tema del técnico? ¿O porque yo sinceramente considero que incluso antes de la en este tema de la falta de definición, viene antes, ¿no? Entonces, ¿consideras que el, el entrenador está fallando en algo? ¿Hay, ¿Hay algún problema con la Ballen? O como nos dijo Alma, ¿no? Que a su parecer debería, deberíamos cambiar de, de entrenador. A ver, brevemente, ¿cada uno qué me puede decir con respecto a ese comentario?
0: Mira, si retrocedemos unos años atrás, del, por ejemplo, campeonato que se renude en pandemia, con el profesor Bustos uh -huh. había también el problema de definición había el problema de gol obviamente que no teníamos resultados trozos que terminábamos goleados Melgar es uno de los equipos que no ha tenido mayor goleada que una diferencia de un gol, diferencia mínima, pero que sí ojo, ya no, nos debe de generar preocupación para no ir cometiendo las mismas falencias anteriores Nuestros delanteros que hemos tenido y que tenemos están en la capacidad. Ahora, si tendríamos que plantearlo desde el campo y ver cuál específicamente es el problema. Particularmente para mí, el profesor Lavallén, y si recordamos, ¿qué sucede a partir de, la, de las últimas fechas antes de que termine el campeonato y por qué llegamos a la final? Se generaron muchas hipótesis. Fue un trabajo psicológico, fue un trabajo de grupo. No es que el equipo no quería hacer los goles, no es que el equipo quería ya terminar el campeonato fuera de las semifinales o finales. Simplemente era un trabajo en el que sí, había que inyectar, había que motivar a, a, a los jugadores, pero esto parte desde el comando técnico. Si este problema hubiera sido, pues, continuo, les aseguro que no llegábamos a, a las finales, incluso...
2: Entonces, a Entonces, tu parecer, sí no viene
0: un tema de, del técnico. No, definitivamente que no. Eh, el persona bien está haciendo un, un trabajo adecuado. O sea, aquí va el margen. Mira, si cambiamos un estilo a medio año a, a otro, ciertamente sí, va a haber un margen que debemos acomodarnos. El equipo ha ido poco a poco acomodándose a un estilo distinto pero claro, conseguido exacto. Llegar yo
2: opino a, a exactamente lo mismo, no creo que sea un tema específicamente de la ballena, ¿no? yo creo que es un proceso, probablemente a algunos les tome un poquito más que a otros, pero no considero que sea, o sea, echarle la culpa al entrenador, eh, no no considero que, que, que sea lo adecuado, ¿no? Eh, Sergio, tu, tu apreciación brevemente también de Pablo la como, eh, como, bueno, con ese tipo de comentarios que hay, de, de hecho son comentarios que se repiten bastante en bastantes hinchas, ¿no? Que tienen cierto, piensan que de repente el problema está en el, en, en el entrenador.
1: ¿Tú piensas igual? Creo que eh, siempre un equipo grande siempre va a ser, van a echar el del técnico, ¿no? Eh, esto vino ya arrastrando desde antes el desde Lorenzo. ¿no? Veo que Lorenzo cuando no ya no los resultados, ya, ya querían que Lorenzo dé un paso costado y, este, y cambiar el técnico. ¿no? Creo que es, pasa más por la aplicación del técnico y, y respetar los procesos. ¿no? Si nos vemos, y si buscamos ejemplos, eh, puedo ver eh, Europa, ¿no? Eh, hay habido técnicos que han durado años. Eh, por ejemplo, en el Arsenal hace eh, Berne, yo como 10-11 años, eh, Guardiola, o sea, son procesos que ya tiene que ir adaptándose al equipo. ¿no? En cuanto al tema de definición, ¿no? eh, de, de como dices, psicológico, y también este eh, poder en los entrenamientos ajustar eso, ¿no? Porque Melgar sí crea, o sea, crea. Melgar no, no es un equipo que va, digamos, de visita y se tira para atrás, ¿no? Melgar juega de igual, igual, eh, crea ocasiones de gol, pero lamentablemente 10, 15 ocasiones de gol, una uno o dos eh, ingresan, ¿no? Y el resto no, no pueden.
2: Sí, pues, bueno, es un, como creo que pensamos igual, es un proceso, yo no no hay que no hay que hablar mal aún siento que todavía estamos a, estamos empezando una nueva etapa así que hay que hay que analizar bien también a, al profesor y darle la oportunidad no
1: claro, dale, a ver, dale, dale,
2: comentarios que, que quisiera leer un poquito más lo que me están comentando me escriben si la parte física tomar? es óptima el funcionamiento mejora y se ve superioridad esa debe ser la base y después conservar la esencia del estilo que teníamos y agregarle el estilo a la ballena. Bueno, sí. En realidad yo sí considero que la parte física en Melgar sí es óptima. Hace poco pusieron un comentario también, leí, sobre el tema de los amistosos. Ahorita lo comento porque... Creo que el, el tema de los partidos amistosos se ha visto también afectado por toda esta situación. Malgar tenía bastantes partidos programados con Bolivia, incluso con equipos bolivianos, equipos del extranjero, pero lamentablemente no se han podido dar, ¿no? Me dice Novox22, aún no Vox 22, se hace... Ay, se cambió. Aún no se ha cerrado el mercado de pases. Creo que se debe traer un central neto argentino. Ya Belgar se va a llenar de argentinos, entonces, ¿quieren más Argentina sí, no. <ríe> A ver, otro comentario. Eh, ahí el,
0: el problema iría porque todavía no se termina el proceso de, y ahí esto estaría para discutir, Bordacar, ¿cómo está el proceso de nacionalización? ¿Podríamos Vamos eh, arriesgar y
2: el Chapo que... y Cuesta está, están en el proceso de nacionalización. El problema es que también se ha se paralizado un poco el trámite. Lo que pasa es que todo lo que está pasando ahorita en, en, en el país afecta en, en, todo, en todos los aspectos, ¿no? Como comentaba, el tema de los amistosos se ha visto afectado también y aunque, o sea, es algo que todos queremos, ¿no? También que Melgar tenga partidos amistosos, que podamos verlos jugar más, el Deportivo Pasto, por ejemplo, se ha ido recién, ante, ayer se ha ido, después de tanto tiempo no ha podido irse a su país. De hecho, se ha ido en un vuelo humanitario que ha mandado a su país para que se puedan ir. Ahora, Deportivo Pasto ha jugado un partido amistoso al día siguiente de nuestra presentación. En ese partido sí ganamos, hemos ganado con un gol de Mañín. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero lamentablemente, pues, lo que está pasando nos afecta, nos afecta en, en todos los aspectos. Martín Villanueva nos dice, Melgar semifinalista en la Copa Sudamericana 2022. Este año en la Copa Libertadores tiene la valla alta. ¿Tiene la valla alta o solo se conforman con que se supere la fase de grupos? Bueno, en mi opinión no creo que exista el conformismo, ¿no? De parte ni de los hinchas, ni de los jugadores, menos del equipo técnico. Yo creo que Melgar va a pelear hasta el final como lo hizo en la, en la Sudamericana. Que, bueno, si bien es cierto no pasamos a la final, pero también fue porque hay que reconocer que nuestro rival era un, un grande y sí se notó la superioridad, pero no creo que, que decir nos conformamos con que superemos la fase de grupos, no creo que nos conformemos, en realidad yo sí tengo una... Y sí tengo, y estoy segura que vamos a hacer una, una gran campaña en cuanto a la Liga y, y también en la Libertadores, de hecho la Valle está alta como nos dice, pero, pero hay mucho que trabajar, hay mucho por hacer ¿sabes qué opinas ¿cómo nos vemos en la Copa Libertadores?
0: Algo que deberíamos de repente recordar y ver el caso de Independiente del Valle si retomamos algunos años atrás Independiente del Valle también un equipo de media tabla, con el respeto del equipo, obviamente, campeón de la Copa Sudamericana. Lo que vino haciendo, Marta, es un proyecto. ¿no? Los proyectos tú sabes que no se van a efectuar en seis meses, en dos meses, en una semana. Ojo, eso es lo que muchas veces es el problema del hincha, cuando piensan que no se están dando los resultados y ya, dos, tres fechas, la pidamos al técnico lapidamos a los jugadores y queremos un replanteamiento falso. Los proyectos se tienen que dar un año dos años y ahí recién vamos a ir viendo los frutos. No podemos ir viéndolo desde el inicio. Lo que nos sucedió pues justamente también a, a, al inicio de, de, del, del campeonato el año pasado. No empezamos bien, empezamos con algunos resultados. La gente ya empezaba otra vez, a profesor Lorenzo, a lapidarlo cuando nos lleva a, a, a ganar la apertura, ¿qué pasó? Pues todos cambiaron de opinión. Entonces, ojo, hay que tener mucho tino en ese aspecto. Los proyectos no se cierran en un mes, en un par de semanas. El proyecto dura seis meses, un año.
2: Claro. Eso es lo que
0: tiene que ser. Claro, el que... Es que el hincha, eh, sí, un ratito antes de que
2: hable, hable Sergio, el problema es que el hincha, hay tipos de hinchas, pues, ¿no? Los hinchas que siempre estamos ahí, que somos hinchas de, no de resultados, valga la aclaración. Podemos entenderlo como lo dice René, ¿no? Pero lamentablemente sí, pues hay personas que no, no soportan perder, que ya, como dicen, la pidan al técnico, pero, pero es, como dice René, es un proceso. Ah, yo considero que Melgar tiene muchísimo potencial, tenemos jugadores excelentes, que de verdad son, es un plantel, para mí, a uno eh, eh, y y hay que trabajarlo, ¿no? Hay que hay que ver este año cómo nos va. Sergio,
1: ¿qué, qué me ibas a comentar? Claro, claro, complementando lo que dice René, ¿no? Es, es un proyecto que, que, se, que, que va, ¿no? Como el caso Independiente del Valle, ¿no? Independiente del Valle fue un proyecto desde por años, y sus primeros fotos fueron en el 2015, ¿no? Cuando llegaron a la... Eh, llegaron a la, a la perdón, en el 2016 llegaron a su primera final de Libertadores, ¿no? Eliminando justas el Libertadores al, al campeón que era River y a Boca ¿no? en su propia cancha. Entonces, la, perdieron la final, pero o sea, continuaron con el proceso, ¿no? Es un proceso o sea, que tiene que continuar porque es, ¿sabes? Es las divisiones inferiores que son es su pilar, ¿no? Se las, eh, son los jóvenes que hacen Belgar, ¿no? Eh, pone cierto empeño en, en sus divisiones inferiores, ¿no? en, en los juveniles, ¿no? Para que es, ese sea el fruto y sea el, el pilar del, del equipo.
2: Y el futuro del
1: equipo, ¿no? Uh,
2: sí, esa, ah, en, en la presentación han... han, han sin redundar, han presentado a chicos que han estado en la reserva desde bastante chivolitos. de hecho son bien chiquillos y ya mm -hmm. están en la Liga 1, ¿no? Entonces, eso es bien importante eh, y sí es de, es de, hay que recalcarlo que Melgar sí invierte y, y ayuda bastante a lo que es las reservas a, a, a los chicos, ¿no? Que son súper chivolitos y están están ahí peleando por entrar ya al equipo titular. Entonces, sí, Melgar tiene un plantel bastante joven, y eso también, como dice no es complicado de repente por, por la edad y todo eso, hay que trabajarlo. Y es una chamba bien difícil para el profe también. Pero bueno, este, ya el profesor también no, muy nuevo no es. Y esperemos que, que, que pues este año o por lo menos estos partidos que vienen, que esperemos que se den pronto, que ese también es un temita que ahorita lo vamos a tocar, podamos este, ver un, un, un cambio o una mejora ¿no? en, en el equipo. ¿Tenemos más comentarios o pasamos a conversar sobre los, los jales? A ver, Giancarlo Lancaster nos dice, un detalle importante es que con este problema... Con la Federación Melgar corre el riesgo de no jugar libertadores. ¿Qué opinión sobre ello? ¿Están a favor del consorcio o de la Federación? Eh, yo considero que en algún momento esto tiene que darse una solución. Yo no, no creo que, que vayamos allá, ¿no? El, el problema es que cuando no El problema es la fecha, el problema es el tiempo, el problema es que los plazos se, se nos van. Entonces... Sí es complicado, y encima con todo lo que está aconteciendo en el país, que ya han lanzado un comunicado también que la segunda fecha de la Liga también ha sido suspendida, la tercera, de la segunda y la tercera. Entonces, ¿qué va a pasar? Es incierto. Pero bueno, no sé, a ver sus opiniones con respecto al comentario de Giancarlo. ¿Qué, qué
1: opinan? ¿Qué, qué,
2: ¿Qué creen? ¿Que realmente no juguemos las Libertadores?
1: Mm. No creo que los juegos de verdad, porque creo que al final o sea, se va a una solución, ¿no? Porque tampoco creo que les conviene, digamos, tener un campeonato menos seis, siete, ocho equipos que no estén jugando en la liga, y porque tampoco o sea, es viable que, que no inicie la liga de esa manera. ¿No? Y, bueno, que corra el riesgo de ¿no? megar la, la situación tampoco es, bueno, no creo que, que llegue a pasar a mayores, ¿no? Porque siempre tiene que o sea, fuera de una, un tipo de solución. Entonces, en verdad, no claro, yo que, también no
2: creo que el no es, club lo permite o sea, es de, estamos hablando de algo muy, muy importante, ¿no? Como un, la Libertadores. Entonces, sinceramente no creo que se dé, no creo que vayamos a perder, la, o sea, el, que no juguemos la Libertadores. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, lamentablemente. Está tomando mucho tiempo, pero sí, pero incluso... sí por algún lado tenemos, tienen que,
1: que ceder, ¿no? Pero viendo las o sea, Libertadores pasadas... Eh no sabes no creo que sea tan bien, porque porque ha habido equipos que han jugado que estaban en segunda división y han jugado los luchadores o sea, que, han, que, han, que han descendido y, y se ganaron el, el derecho en jugando o a sea, campeonatos pero sí, ya en segunda sí, división es cierto Jonathan sí. nos dice
2: ah ya este quieres darnos una opinión a ver
0: seguir muy lejos Grau discúlpenme estando en segunda división Jugó sudamericano. Claro, Ahora, mira, aquí yo planteo lo siguiente y también le hago la pregunta al hincha. Si la federación quiere adoptar un modelo o un sistema de fútbol externo al que hemos estado acostumbrados durante estos años, la pregunta es ¿los clubes están en la capacidad de adaptarse a estos nuevos cambios claro, por allí se menciona que ya el presidente de la federación, el año pasado antes de finalizar el campeonato ya estaba en algunas conversaciones pero valga la redundancia y la pregunta ¿los clubes están preparados para un nuevo sistema incorporado? si, si no se ha hecho una pre planificación adecuada, los muchos clubes por allí están con los problemas ahora del consorcio quienes se van a la federación conversaba con alguien temprano y me decía lo siguiente y de una manera muy fría si estás con la federación eres un chupamedias si estás con el consorcio te ha caído billete disculpen el término entonces la pregunta es ¿estamos preparados para un cambio dentro del sistema futbolístico?
2: Sí, estamos preparados bueno es un tema, es, es, está, está complicado, en realidad es bien complejo y, y lamentablemente los, los perjudicados en todo esto somos los hinchas, son los jugadores, eh, esperemos pronto se llegue una solución. Leí hace poquito un, un comentario. Jonathan Arnold nos dice, buen programa, sigan adelante. de los De las chicas de que se deberían hacer amistosos con las chicas de la liga, bueno, que ya han pasado a la liga 1 del fútbol femenino, ¿no? Ahí está. Sería bueno que en las menores tengan amistosos internacionales porque la liga local no tiene esa intensidad y se evidenció en esta sub-20. Sí, se refiere a, la, a los menores, ¿no? O se refiere a la, al femenino. Bueno, en ambos casos. Eh, hay, hay, hay... El, hay planificado, estuvo planificado muchos amistosos, de hecho este, como, como lo comenté hace un momento, toda esta situación ha, ha afectado mucho en eso no tanto a los menores, a las chicas del fútbol femenino que ya se encuentran en la Liga 1 y también pues a nuestro equipo a nuestro equipo titular, nuestro equipo de la que está jugando ahorita la Liga. Lamentablemente no se va a dar, yo creo que pronto mmm, se está alargando todo esto y pues perjudica, perjudica mucho al, al equipo, perjudica mucho a los chicos también, porque necesitan, necesitan esa, esa práctica, ese, ese, jugar con, con otros equipos, ¿no? Sí hay planes, lamentablemente de repente también no sea un tema de postergación, de repente ya no se va a poder dar, y bueno, todo esto debido a, a todo lo que está ocurriendo, ¿no? A ver, tenemos más
1: comentarios... Creo que, opinando de, de, de este tema, creo que el, los mejores jugadores son, van a ser los clubes, porque sabemos que el calendario al final se va a tener que adaptar, y, que, y, y equipos que tienen participación en libertadores, como el milar, Otros equipos, el él no va, digamos, es decir que tal fecha no se mueve, o sea, como sea, Comeol respeta las fechas, respeta el día, y no se mueve la fecha, entonces se va a tener que mover, y, y está al final del campeonato, y es donde se va a sufrir más, ¿no? Porque se va a tener que jugar un partido cada dos días, tres días, no iba a ser o sea, simplemente eso, lo que pasaba el año pasado. A este paso vamos a
2: terminar jugando a medio año, la verdad.
1: Ajá.
2: Nos dicen, Melgar no se reforzó bien para afrontar un torneo tan fuerte como es la Copa Libertadores. Le falta plantel y jugadores de jerarquía, sobre todo atrás. Sí siento que nuestra debilidad es la defensa, ya lo he notado también en este último partido que hemos tenido. Pero no te doy la razón porque yo no, yo sí, yo sí creo que podemos afrontar el torneo eh, yo sí tengo muy buenas expectativas con respecto al
0: menor algo, algo que quisiera complementar al comentario a ver veamos los números de, de la primera fase de la Copa Sudamericana, ¿por qué llegamos a tener los 10 puntos que nos permite pasar a la siguiente fase? ¿no? porque Exacto. simplemente nuestros rivales pues son rivales de, de, de jerarquía, de nombre. Nuestra defensa estuvo la defensa más joven del campeonato, un, un promedio de 25 24 años, si no me equivoco, que demostró justamente a partir de los referentes, como es el caso de Galeano, y Galeano, y quien tuvo la capacidad de poder disciplinar al resto de compañeros para formar una saga, discúlpame en ese término, exquisita. en verdad que fue una saga espectacular, en torneo internacional lo plasmó en el torneo local es decir, terminamos un medio año pasando a octavos ganando la Así. apertura, bueno, espero que ahí está pues más que reflejado no Despecto.
2: hay una pregunta para el señor Segarra, nos dice Rafael señor Segarra, Aurora Fútbol Club o Melgar <risa> Melgar, Melgar. Está,
0: está, Melgar. Muy, está tentado. <risa> como, como arequipeño, siempre pues voy, a, voy a, a salir a alentar al equipo arequipeño que represente, ya sea Aurora, Huracán, eh, bueno, soy de José Luis, eh, de la, por, por lo tanto Huracán. Claro, pues,
2: claro, igual estamos hablando de ligas totalmente distintas, ¿no? Pero siempre como arequipeños, a los equipos arequipeños. Ahora, yo por lo menos cuando juega un equipo de provincia contra un equipo de Lima, mil veces me voy por el equipo de provincia porque es un tema, no sé no, no sé si solamente yo, pero yo creo que como provincianos también pues hay que apoyarnos, ¿no? y con respecto a la, al campeonato eh, internacional, pues creo que los provincianos hemos hecho un excelente año, a diferencia de los grandes, entre comillas, de Lima, que pues solamente nos han llenado de vergüenzas. A ver, Renzo Rivas nos dice... Si Melgar queda en el tercer puesto y llega de la sudamericana, ¿consideran que sería fracaso. Lo digo porque hay hinchas que quieren que pase a octavos de final. Mm. Esa,
1: para... pregunta, esa pregunta, esa me acuerdo que se le hicieron unos panelistas de Lima, no corro el nombre del programa, pero eh, fue justo una libertad donde nos quedamos terceros y pasamos a, a pasó como terceros en la, en, a la sudamericana. Eh, fue, fue cuando le ganamos a Junior en Colombia y fue que por esa victoria pasamos, pienso que no sería un fracaso, porque si hablamos de Libertadores estamos con equipos que económicamente son poderosos, son ligas mejores que las nuestras, ¿no? hablamos de un Flamengo de, de un River, de un Corinthians de un Boca, o sea, equipos que se arman para ganar a Libertadores o sea, que tienen un presupuesto mucho más que nosotros entonces, pienso que no sería un fracaso porque en realidad estamos jugando a su nivel de ellos, entonces pasar y jugar competitivamente a nivel internacional, yo no considero que sea un fracaso. Claro, al fin y al cabo, este
2: pasar, ir paso a paso, ¿no? Dar el primer paso, yo creo que ya es, es bastante, ¿no? Y bueno, o sea, dentro de todo fracaso sería, pues... Cero puntos, eh, que nos goleen, Uye, algo así. Eso es
1: fracaso. <ríe> bueno. Estamos compitiendo a nivel de terceros, seguimos ¿te compitiendo. Por supuesto, así. Y de
2: Sudamericana, este año ya estamos en Libertadores y yo creo que sí vamos a dar la talla porque Melgar tiene todo para hacerlo. Eh, quería, quería preguntarles con respecto a nuestros nuevos jales que tenemos este año que cómo los ven, cómo que les gustó, por ejemplo, eh, a mí me gustó mucho Martínez, Tomás Martínez, me gustó, siento que generó generó bastante fútbol, mm, me lo siento, siento que tiene buen, o sea, tiene un plus en la pelota parada, excepto por el penal, claro que se lo perdió, siento que, que, que se lleva bien con los chicos, lo vi bastante... Temperamental lo vi bien metido me gustó me gustó ustedes qué qué opinión breve tienen de Martínez de uno de los jales más ahí está no 27 años volante ganó la Sudamericana sub 20 con Argentina convocado al mundial también sub 20 con Argentina y ganador de la US Open ¿Qué opinión ¿Qué, qué opinan tienen de, de este chico Martínez que lo vimos debutar en nuestra presentación? A ver, brevemente, para también poder comentar de Mañín, porque ya el tiempito se, se nos está yendo bastante rápido. Pero, Sergio, a ver, primero contigo, ¿qué opinas de
1: Martínez? ¿Qué, qué te pareció? Sí, lo vi bien. O sea, metido, eh, buscando, o sea, tratando de arreglar el mal juego. O sea, lo vi bien, ¿no? Lo que pues, yo pienso es que siempre, como cualquier, eh, bueno, jale siempre tratar de adaptarse al equipo, porque llega un equipo que está prácticamente conformado, ya está, ya, es una, ya está, ya está, juegan casi de memoria, entonces, lo vi que sí, que sí quería entrar al equipo, que sí quería co combinar, o sea, hacer, hacer como dice, hacer las paredes, ¿no? Jugar, pero le veo, sí, futuro, eh, en la, no, como dice en la vuelta parada, buen solo el penal, pero sí, tiene buen pie, buena definición, es como un típico volante argentino, ¿no? Que es de, de creación.
2: Así es. René, coméntanos
0: brevemente qué opinas de Martínez, cómo lo viste me gusta ver a Tomás Martínez haciendo jugadas con Bernardo y con Alexis Aries sí,
2: me gustó, me gustó porque tuvieron,
0: vieron sus minutos que hicieron plus ¿eh? ojo, congeniaron, espectacular quiero verlos a los tres nuevamente necesito otro partido más Sí, 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 todos están
2: atención. Atención. sí siento que se llevó mucho se llevó muy bien con chaca yo también sentí esa química que que sí se llevaron súper bien tenemos la foto de, del tan esperado y tan hablado mañín qué opinan qué opinan yo no lo vi muy 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 perseverante muy o sea de hecho tampoco estuvo mucho tiempo no no sería malo juzgarlo por el poco tiempo que lo vimos en cancha. Pero yo sí tengo expectativas con él, siento que con Cuesta puede pasar algo interesante, de hecho lo, lo veo como un futuro goleador del equipo, ¿no? Porque tiene ese, ese, ese agarre, ese. de hecho el día siguiente cuando jugamos el partido amistoso con, con Pasto nuevamente, él fue el autor del gol, ¿no? Entonces... Acá nos dice Bill Erickson, Mañín solo está para la Liga 1. Bueno, aún no lo hemos visto, no podemos juzgar. No sé, ¿ustedes qué opinan de Mañín? Lo poco que... En realidad lo hemos visto poco, no, no, ha, sido, no ha estado mucho tiempo, pero ¿cuál es su opinión con respecto a, a, a él? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan que tienen que mejorar o cómo lo ven?
1: Bueno, Mañín. Me... Este... Este... Eh...
2: A ver, ya. No, no, Empezamos, sabe, con... A ver. Empezamos con René esta vez.
0: Me parece que eh, Mañín cuando ingresa, y muchos comentaristas decían, pues bueno, Mañín ingresa cuando ya hemos cambiado un gran número del equipo para, para la segunda mitad. Es decir, que quizás no lo hemos tenido conectado con quienes quisiéramos verlo dentro del juego. Pero entendemos que cualquier jugador tiene que adaptarse con cualquiera de sus compañeros. No solamente vamos a esperar a los referentes para que recién pueda ser efectivo, cuando el mismo delantero sabe que tiene que generar, generarse la, algunas jugadas, como lo hemos visto en muchos de nuestros delanteros. Pero sí, eh, genera, tiene el potencial, hay que darle continuidad, ojo, hay que darle más, más minutos, hay que darle más, más espacios, hay que darle la pelota. Ahí es donde vamos a ver justamente su capacidad de temperamento, de decisión, la templanza que pueda tener frente al arco, porque cuando hemos visto algunos de sus videos, cuando pues, pues, está jugando con tigres pues sí, se le ve que hay hay un potencial, pero que hay que verlo más. Sí, porque los pocos minutos quizás no han sido lo suficiente.
1: Sergio. Sí, continuando lo que dice René. Obviamente sí. que le faltan más minutos, porque en bueno, los momentos que, que estuvo, se le vio que sí quería entrar en el juego, sí quería ¿no? buscar o casi de A mí me gustaría verlo con, con Berti. Porque eso es que Bernie este, siempre a veces se eh, retrasa un poco, es un, como de armador, ¿no? Entonces, sería que eh, pueda subir como, como delantero, como nueve, ¿no? Sería una buena dupla con, con Bernie adelante. Y también, bueno, pienso que también que sería ¿no? también una alternativa para el, la doble competencia que tenemos, ¿no? Porque a veces hemos visto, ¿no? Que esta vez Bernie se lesiona, otro nos falta un delantero, entonces no tenemos, ¿no? Potencial de arriba a delanteros para hacer el frente a los, ambas competiciones, ¿no? Pero siento sí. ¿no? que ¿Qué? Mientras va pasando los partidos, mientras va, va jugando, ya se va asignando el equipo, va asentando el equipo y delantero, se, se le abre el arco y ya se, se, ya se le abre todos los partidos, ¿no? Y ahí tiran 33 goles más en 79 partidos. Entonces, ha sido un jugador que, que no solo ha buscado lo, lo, los, los, eh, los equipos limeños, también lo han estado buscando.
2: Claro, lo hemos visto poco. Hay que. Tenemos que esperar, verlo más, eh, que jueguen más seguido juntos, ¿no? Esa es la idea. Lamentablemente las cosas están yendo no del todo bien porque la liga sigue pausada, no vemos a nuestros equipos, seguimos sin fútbol, seguimos sin liga. Sí. Esperemos que pronto todo esto se solucione, se arregle por el bien de, del equipo, por el bien de la liga, por el bien del fútbol, por el bien de los hinchas sobre todo, que estamos acá desesperados por ver a nuestro equipo jugar. Quiero agradecerles de corazón, chicos, que han estado el día de hoy conmigo. Se nos fue al toque el tiempo, quería hablar de algunas cosas más, ya lo dejaremos para la próxima edición de eh, Ladra Rojinegro. Agradecer a todos los que están viéndonos, han comentado, han participado en esta transmisión que le hemos hecho mmm, con muchísimo cariño. Acá todos, como han podido escuchar, si algunos recién se han conectado a la mitad de la transmisión, somos hinchas de Melgar, amamos nuestro equipo, somos arequipeños y, y bueno, vamos a tener nuestro espacio a partir de ahora, este año sobre todo, eh, para hablar solamente de Melgar, ya lo necesitábamos, yo seguí el, seguí el programa Ladre el Fútbol y decía ¿por qué solo tiene que haber de, de Alianza, de Cristal y de la UT? Acá Melgar es importantísimo y sobre todo que nosotros como arequipeños también pues debemos eh, demos nuestra opinión sobre nuestro equipo, ¿no? Y eh, gracias René, gracias este, Sergio, gracias a todos los que han estado observándonos, viéndonos hoy, participando en este programa. Espero verlos en el siguiente programa también, ustedes dos, para que podamos conversar un poquito más de algunos otros temas que de repente nos ha faltado tocar. Eh, de, una despedida rapidito de parte de cada uno. Un besote para todos, espero que estén bien y vamos a melgar por siempre y para siempre.